0: я хотів би запитати, як ти вважаєш, скільки коштував Nike-логотип при розробці? І я можу тобі дати невеличку підказку. Зараз капіталізація Nike – 296 мільйонів доларів.
1: 296 мільйонів – це важливо. Ну, я думаю, що він коштував 15 доларів.
0: Я збрехав. 296 мільярдів. Мільярдів? Да, да, да. Ну, я
1: все ж таки думаю, що він коштував десь 15 доларів.
0: Ти був дуже близько, мабуть, і ти розробляв його, я не знаю, твої віки, 35 доларів. Але насправді не так важливо, правда,
1: скільки коштувала розробка логотипу. Можливо, виходячи з твоєї історії про Nike, потрібно думати про те, до чого це призвело і скільки коштує врешті бренд.
0: Всім привіт! Це подкаст «Бесіда про бренди». Мене звати Артем, я креативний директор та засновник агенції Rocketman. А я Олександр, і я бренд-стратег, і займаюся брендами і стратегічними комунікаціями. І сьогодні ми затронемо таку цікаву тему, як міфи про бренди та про дизайн. Мені здалося останнім часом, що у самого е, такого терміна, як розробка бренда, з'явився бренд. А бренд – це іноді таке роздуте чуть історія. Я хочу зараз розібратись просто декілька прикладів. Давай теж пограємо там, як вважаєш, скільки коштував Твітер розробка логотипу Твітера.
1: Мені здається, логотип Twitter взагалі має бути безплатним.
0: Майже 15 доларів. Тобто До ти ти да, чуть переплутав. І при цьому є історія, ну, коли логотип Apple перший у цей там, де був Ньютон, він угу. коштував щось там 800 баксів, але дали йому акціями. Він не продав тоді акції, тому що він як дизайнер чомусь не повірив в Apple. Він був, зараз був там мультимільярдером. А потім, коли був ребрендинг, там була... Ціна порядка 100 тисяч доларів. Тобто 100 тисяч доларів за логотип, будь ласка, клієнти, є такі ціни, якщо що. Ось. І ми тут е, поранаємо оцю тему, що а скільки насправді коштує логотип, як ти вважаєш? От скільки він повинен коштувати? Слухай, ну
1: а мені здається
0: цього, у Nike
1: м, теж якась була історія з тим, що дизайнери віддали ці ф'ючерси. Бо насправді, ну, е, окрім того, що це логотип, в нього є назва, це yes. а І взагалі, що означає назва бренду Nike?
0: Це богиня Чого? перемоги. Богиня перемоги Ніка. Так? Так, так, так,
1: богиня так. перемоги Ніка, і це її крило. Тобто, насправді, ну, там, нам хочеться сказати, що це ніщо, що це якийсь там розчерк пера, але там якийсь сенс. І я чув, я не знаю, чи це плідки, чи це правда, але, мені здається, ця людина дійсно там, сказала 30 баксів, але mm-hmm. я знаю, що це буде величний бренд. До речі, зараз якийсь фільм виходить про Найки. Mm-hmm. Платівна реклама, mm-hmm. так. І сказали, що... А чому сказали? Я навіть, здається, я згадую, що ця жінка була. Що... Але з кожної там, пари мені скількись буде. Ну і мені здається, що як будь-який креативний продукт... От ми зараз розмовляємо про логотип. А є ще неймінг. А є ще, я не знаю, там... А є ще якась історія про яку бренд розпов... А скільки коштує вигадати продукт? І питання дуже дивне, якщо так на це подивитися. Окей, кросівки, начебто там має бути якийсь величний архітектор кросівок чи суття. А Окей, а вигадати пляшку чи цю банку кукурузи консервованої? Скільки коштує вигадати банку консервованої кукурузи? Ну за всім цим стоїть якась людина. Бо якось так сталося, що дизайнер – це щось величне, і ми всі розмовляємо про те, а скільки має коштувати робота. А скільки має коштувати робота людини-технаря, який, ну, не знаю, розробляє тільки заднє ліве крило в якогось автомобіля. А скільки коштує робота людини, яка розробляє рецепт, там, не знаю, солодкого напою. Це та ж сама історія, це інвестиція у те, що ви потім будете продавати.
0: Ну, як говориш, що ідеї немає ціни, ти сам виставляєш. Ну, мабуть, найбільш бісячий для мене термін, чи те, що я бачу в рекламі, це коли говорять, що ми зробимо логотип, котрий продає. Mm. І оцей, мабуть, що перший міф, котрий хочеться, як Джемі Хайнеман і другий, я не пам'ятаю по Діскавері, це розрушити в пух і прах. Тому що це, мабуть, найчастіший офер, котрий я. Мене він бентежить, тому що деякі клієнти приходять і говорять така, він буде продавати чи ні. Я розумію, що це дуже поряд з тим, наскільки обізнана людина і наскільки вона маркетингу взагалі розуміє. Але як правильно сказати, може логотип продає, чи яка основна функція логотипа? Ну Якщо
1: коротко, точно ні. О, але як завжди, знаєш, треба подивитися на це дієслово. Продає. Що значить продає? Мені здається інтуїтивно, що це якийсь фейк з епохи продажів. Взагалі, ви ви відчуваєте, що зараз кожен третій щось продає. Стань класним продажником, стань ще кращим продажником, продавай ще більше. Тобто це якась історія про напарювання. І потім це напарювання людям того, чого їм зовсім не потрібно. На що продавати. Я прийшов в супермаркет, мені потрібна сметана до борщу і український хліб. Мені не треба це продавати, так? Я ну, це так. куплю. Тобто ми можемо подивитися на щось, що продає, як напарювання те, того, що не потрібно. Можемо?
0: Так. так.
1: Потім до цього там, присобачили цей МРТ і назвали це нейромаркетингом. Так? Тобто ми тепер точно знаємо, як людину зробити куклою чи цією, цим собачкою Павлова. Бо ми знаємо, які кнопки в тебе натискати, і це буде продавати. І мені здається, що ця штука, <кій> логотип, що продає, він десь зародився у, у цих е, таких дивних магічних уявленнях про те, що є якісь сполучення кольорів, чи якісь шрифти, які змінюють думку людини. І змушують її робити те, що вона не хотіла робити. Так? Можна ж так помислити? Оці?
0: Ну, а з приводу от кольорів, дуже цікава штука, що є навіть такі ну, більш середні агенції, котрі апелюють цим, що ось там довіра – це, наскільки я пам'ятаю, залезний, зелений. Так, 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 червоний – це... це небезпека і так далі. Так, так, ну, там ще страсть, щось таке про червоний було. Це, це наскільки... Ну, за...
1: давай, червоний колір в цьому, у світлофорії. він, що, я, яку емоцію викликає?
0: Ну, тут же важливий контекст.
1: Так, я стою ну, зач... о, о, бачиш, про що ми починаємо а. розмовляти. Як колись я своєму босові робив чорну цю візитівку, і вже вдруг пустив за свої гроші. Він сказав, викинь це що, я ж не торгую охоронними якимись послугами. Це ж чорний. А це... він не торгував? Ні, він торгував шоу-бізнесом. Uh-huh. Я кажу, це преміальний колір. Я вам е, е, сріблом зробив напис. Я nee. ім'я сріблом на чорному написано. Ні, він каже, чорний – це е, траурний колір. Чорний – колір трауру. Я кажу, ви книжки читаєте? Так, там е, літери яким кольором? Чорний – траурний. Ну, тобто, всі тобто книжки – ти почав траурний.
0: продавати йому цей колір. <рес> так.
1: Ну, от і так те ж саме. Чор, ну, червоний колір – стоп, небезпека. Дуже небезпечний напій Кока-Кола, так? Ну, тобто це ж зрозуміло. Вся етикетка залита кров'ю. Ну от і якщо так думати, на світі там знов таки логотип, який продає, а далі хочеться поставити комусь і поставити кому? Ну, 7 мільярдів чи скільки зараз, 8 мільярдів людей. Кому продає цей логотип і що він продає? Uh-huh. маніпуляція чистої води у словосполученні просто. Ну, це така, ну, от, мені здається, що єдине, що тут продає, то це саме це словосполучення, логотип, якщо продає.
0: Uh-huh. А логотип точно нічого не продає. Мені загалом дуже подобається думка, вона більше про дизайн і логотип, що дизайн чи логотип, вони повинні не заважати продажу. І от така ємна думка, мені дуже подобається, і мені здається, вона близька до істини. Я думаю, що там, глядачі купляють якийсь продукт, і вони навіть не знають, що там за логотип, і, але вони знають, як його ідентифікувати. Ну, В плані там, візуально вони не оцінюють його. Класний, він не класний. Тобто головна задача логотипу – це стати стартовою точкою для розростання цього всього фірмового стилю, про який ми пізніше чуть поговоримо. Оце роздута історія про логотип, вона е, теж йде впроти річ, а якщо він не продає, то нащо за нього переплачувати. Mm-hmm. Якщо е, клієнт заплатить за логотип 100 баксів mm-hmm. та 5 тисяч баксів, е, що, ну там, по твоїм відчуттям, яку різницю він відчує? Ніяку. Тобто, зараз Саша потопив агенцію мою. Всім дякую. Кінець подкасту та кінець бізнесу. А я вважаю, не так. Тому що... Ти колись замовляв логотип за 100 баксів? Ні. А за 5 тисяч баксів? Ні. Колись я починав, да, там, 100 баксів прайса, да, зараз виріс до 5. І, мабуть, загалом відчуття, я думаю, що компанії, котрі продають там ще дорожче, ти платиш, по-перше, за те, що відчуття від самого початку, сервісна якась історія, підходу, людей, з котрими ти працюєш, і... Якщо, так, да, звичайно, є фрілансери, котрі ти теж якийсь меч відчуєш і дуже комфортно. Але це ж така виняткова історія. І я вважаю, що логотип за 5 тисяч ти купиш і ти надихнешся. І загалом я вважаю, що коли брендинг проходить і клієнт виходить і такий «Все, я пішов, зараз ринок буде мій». Оце історія про якесь... Творчість та наткнення.
1: Ти ж це і питаєш, ти підмінив поняття. Да. Це, тобто це <с не, <с не <с про логотип питання. Логотип може коштувати і 100 баксів, і 5 тисяч баксів. А створення логотипу, uh-huh. це дійсно і дизайнер, і його директор, і його креативний директор. І робота з менеджером, який своєчасно відповідає на телефоні дзвінки. І правильно виставлена бухгалтерія первічка. Uh-huh. І там ще щось, і ще щось. І взагалі людина нормально вдягнута, і з нею приємно розмовляти, в доковідні часи в одній кімнаті сидіти. В неї, ось, не знаю, з-під пахов не пахне. От. І це дійсно варте грошей, завжди. Uh-huh. Це теж стосується, я не знаю, зачіски, там, автомобілі і так, далі, і так далі. І різниця між Таврією і Мерседесом, мабуть, і в тому, що одна там безпечна, друга небезпечна, одна зручна, друга незручна. Але ще різниця в тому, що ти відчуваєш. Тому питання не в тому, скільки коштує логотип, а питання в тому, скільки коштує співпраця з агенцією. І тому ніхто, ну, моє, моєю відповіддю, скільки коштує логотип, не можна потопити круту агенцію, бо хочеться співпрацювати з крутою агенцією. Угу. Ну, ми ж знаємо цю легенду, я не знаю, чи це правда чи ні, але логотип Чупа-Чупса начебто намалював Сальвадор Далі. Ну так. І начебто навіть безкоштовно, бо це там коріш, корішу він намалював. А може ні. А може і за 100 баксів? Ну це вже не має сенсу, але, Сальвадор, далі. І, а може розрізана на шматки акула коштувати там багато десятків мільйонів доларів? Може, знаємо ми з історії мистецтва. І, а може не варто всього там, я не знаю, штуку баксів, бо це їжа, яку буде їсти японський селянин там, десь, я не знаю, mm. на узбережжі.
0: Я колись читав про історію мистецтва, мені дуже сподобалася. Фраза, що, але треба вдуматись, ти це любиш. <рес> Мистецтво, блин, я, і, і, і вибачте, я скажу на російській, <рес> іскусство скриває відьми і робить відьмим, що таким не є. І мені дуже подобається ця фраза загалом, типу, як те, наскільки теж дизайн може бути по-різному трактован, і цінність його зростає, коли ти даєш йому якісь сенси. Котре коштують, так скажімо. Зараз хочу перейти плану до такої, такої глобальної теми, але це питання дуже цікаве е, про бренд. В цьому морі е, міфів е, хочу зрозуміти, як ти вважаєш, кому потрібен е, бренд? Бізнесу, маркетологу чи споживачеві? А ти як думаєш? Ну, я вважаю, це трикутник всім. Ну, типу, всім. Ну так класно, дивись. Якщо подивитися як на
1: трикутник, мені якраз ця метафора подобається. Бо одне без іншого, без іншого, не існує. Бо давай від, відштовхуватися від Нісенітниць, від ну як ти, ти називаєш це міфами. Добре, значить, зазвичай ми е, розмовляємо у рекламній тусовці про те, що бренд, начебто, потрібен споживачеві. Для чого? Для того, щоб там впізнати, розпізнати. Може полюбити, а може й полюбити так, що я буду купувати знову і знову. Якщо дослухатися до цих слів, то ні, споживачеві якраз цього не потрібно. Це потрібно бізнесу. Бо бізнесу потрібно, щоб споживач полюбив і купував все більше і більше. Розпізнавав, полюбив і купував. На що тоді споживачеві бренд взагалі?
0: Ну, У мене є з приводу цього пункту трикутника, що... Ми не любимо загалом робити якийсь вибір, і нам потрібен цей процес, щоб він був, так скажемо, автоматичний. Побачив десь рекламу, і я підходжу до поличці, де дуже багато всього. І я думаю, так, я це бачив, я купляю. І це мені спрощує, так скажімо. Мені покупку. подобається,
1: ідеально. Тобто, споживачевий він потрібен, бо це спрощує вибір. Так. І скорочує мій час у величезному супермаркеті. Ми всі знаємо цю історію, яка нещодавно була там в Україні з одним м'ясом, яке я прибрало бренд, і ну, багато людей дійсно просто не могли його знайти. Хоча м'ясо було теж саме на тій самій полиці. Бізнесові воно точно потрібно, бо саме бренд надає додаткову цінність і можна більше дерти грошей зі споживача і змушувати споживача любити ще більше те, що ви робите і купувати його ще більше. Але парадокс полягає в тому, що дуже часто я чую, що бізнес якраз каже, що мені бренд не потрібний, це для споживача. І ми ще кажемо про маркетолога, так, от реку? Так, маркетологу теж потрібно з цієї ж причини. Йому потрібно, аби споживач швидко і без помилок ідентифікував бренд, продукт на полиці, купував, і купував частіше. А він, відповідно, казав своєму стейкхолдерові, що... Бачиш, в мене там ростуть продажі, я виконую який API, даваю мою премію і так далі. Але я ще особисто вважаю, що бренд – це така штука, яка має масштабуватися не тільки на полицю. Ну, тобто ми там кажемо про якісь цінності, місії, історії, про те, що ці не знаю, цукерці, чи молодці, чи взутті, чи у автомобілі, закладено так, щоб споживач його полюбив. І у нас постійно цей трикутник наче так випирає uh-huh. в сторону споживача, uh-huh. так звужується, звужується і випирає в бік споживача, але ні. Ну, не існує бренду десь назовні у реальному світі. Тобто це така функція, якась ідея в голові у людей. От мені подобається ідея про те, що вона має бути в голові у споживача, в голові у кожного співробітника компанії, яка виробляє продукт чи сервіс. І, взагалі, то якщо бренд хоче бути великим, то має бути в голові взагалі у най, ну, найбільш можливої множини людей у всьому світі. Uh-huh. І тоді, власне, ну все відбувається якось синхронізовано. Тобто люди, які ходять на роботу, виробляють продукт, знають чому і для чого. І те ж саме кажуть вдома в родині, наприклад, чи своїм друзям в п'ятницю в барі, чому вони ходять, роблять ці шоколадні батончики чи там воду якусь солодку. І саме це повідомлення, яке вони кажуть в родині, воно точно таке ж, яке написано на рекламі чи на упаковці продукту, який потім хтось купує. От, і точно з цієї ж причини маркетолог, який приходить на роботу і продає ці продукти, вигадує цю там кампанію, в нього цілі точно такі ж, це все синхронно. Чому це? Ну це просто зручно. Ну Це економить ресурс. Uh-huh. А, і вам не потрібно вирішувати проблеми, пов'язані з незв'язністю, з парадоксальністю якихось а, а, різнобоких повідомлень. Бо іноді кажуть одне, насправді інше, а що ще, і ще третє. Там, так? Uh-huh. Маркетолог, наприклад, взагалі ходить тільки за зарплатнюєм, в, в зовнішній комунікації каже щось про щастя, а в зовнішній комунікації тільки про гроші. Проблему цьому я не бачу, ну, тобто я у професії, мені все ок. я не хочу там місце в раю, але... Зафіксували, да, це? А, але просто якщо все якось працює разом, то і грошей, і зусиль можна тратити менше.
0: Можна сказати, що бренд – це просто спроба стягнути з клієнта більше, ніж… Ну, цей продукт коштують, чи цей продукт можна купити дешевше з такими ж атрибутами?
1: Ну, якщо б ми продавали тільки за стільки, за скільки б купували, ніхто б не заробляв. І бренд – це один із способів, із багатьох способів надати більшу цінність тому, що ти продаєш все. Це бази капіталізму. Якщо з якоїсь причини в тебе, там, я не знаю, кум працює на заводі, ти можеш ці окуляри, чи ці годинники собі придбати, за собівартістю. Є таке слово – собівартість. Ну, якщо ти за собівартістю купуєш, то нахер тобі цей бренд.
0: Ну, для мене було шоком, коли, я думаю, всі пам'ятають, коли на полицях почала з'являтися камбуча, а я довгий час не думав, ну, мабуть, якийсь хелсі продукт. А потім, коли я дізнався, що це оцей чайний гриб, я пам'ятаю, як в дитинстві мати цей чайний гриб, він стояв на підвіконі, і мені здавалось, що е, колись ночі він встане з банки і забере мене всю банку, я не знаю, ну, я не міг його пити не тому, що ну, це ж е, мамина пропаганда, що та він як фанта там, чи якісь такі порівняння, але ні, я бачив, це він за мене він рухається, да, да. він рухається. І зараз, типу, вони взяли, назвали його Камбуча, поставили, додали там декілька, типу, яблука, груща, і він смакує. І я п'ю, мені подобається. І це для мене такий. Знаєш, як я розумію, що я п'ю той ж самий гриб, я розумію, що там не банки стоять на заводі, але все одно. Інше пакування змінило моє ставлення до продукту. Бренд – це не тільки
1: логотип, неймінг, упаковка та реклама. Бренд – це взагалі, ну, почнімо з того, що спочатку бренд – це те, що ти робиш. Ну, явімо собі там щось 100 років тому. Якраз 20-ті роки 20-го століття, якраз 100 років тому там вигадали Кока-Колу. Якщо б вона була не смачна і не працювала, бо... і була без коксу. Так, ну, і я ж кажу, і не працювала, то mm-hmm. її би сильно не купували. Ну, Уявімо ще більш давні часи, бо у 20-ті роки вже там існувала якась масова комунікація. Але, в принципі, це і є бренд. Взагалі, слово «бренд» що значить англійською мовою? Що значить слово «бренд»? Що значить англійською? Слово «бренд»? Зустрінемося після рекламної паузи. Це відбиток розпеченого заліза на шкірі великої худоби. Чи то коня, чи корови. Нащо це робили?
0: Ідентифікувати, щоб я на твої конячки не
1: побіг? Це моє. І все. Ну, тобто це приналежність. І тільки mm-hmm. він робить такі окуляри, тільки він робить такі секири, тільки він робить такі велосипеди. В принципі, бренди існували задовго до того, як за це взялися... Давай теж на нашу професію подивимося. Там, комунікаційний стратег чи креативний директор, чи арт-директор. Це теж там креативний директор. Це англійське словосполучення. Creative director. Насправді це художній керівник. Тобто це людина, яка керує творчими процесами. Арт-директор. Процесами. Це людина, яка керує мистецькими процесами. Копірайтер. Це людина, яка пише текст для рекламного повідомлення. Що яке слово копія англійською мовою використовують, коли кажуть про аудиторії, лекційні зали у студентів. Викладач каже copy, тобто це те, що у нас зазвичай кажуть, відкрили зошити, пишемо, так? Конспектуємо. Тобто в якийсь момент у селі, чи у місті з'являється занадто багато людей, які роблять Достатньо якісні, але однакові сокири. І вже мало того, щоб просто знати, що ці робить Артем, угу. а ці робить Олександр. Потрібно щось ще, щоб їх відрізнити. І якійсь людині, 120-150 років тому, спало на думку, що можна для цього найняти творчу людину. Угу. Бо він побачив, що не знаю, шмат тексту, оповідання чи повість, чи картина, яку він побачив. Тоді насправді ну, там, кіно не було, інтернету не було, що можна було побачити. Текст чи картину? Намальоване щось. Боже, воно викликає дуже сильні почуття. Воно щось торкає всередині. Яким чином, ніхто не знає. Філософи писали про це, там, починаючи з Аристотеля 2000 років до нашої ери. Що таке взагалі мистецтво, як це працює, ніхто не знає, досі ніхто не знає. Ну, начебто. Тобто, буквально, бізнесмен, який виробляє щось і виробляє це дуже добре, має вже бренд, розуміє, що його продажі можуть зростати, якщо більше людей будуть любити його сокири не тільки за те, що вони сокири, не тільки за те, що вони недійні та гострі, а ще за щось. І ось він наймає артист, англійською мовою, художника, який щось малює. Чи райтер англійською, письменника, який щось пише. І ось Сокира – це феномен з реального світу. До нього додається щось зі світу свідомості, зі світу психічного. Відповідника у реальності немає зовсім. Це щось фемерне, щось, що не можна схопити, що не можна описати, що просто викликає дуже сильні емоції. І разом воно створює те, що ми зараз через 100 років брендом. І тому ми трошки плутаємося. Угу. Бо якщо прибрати сакиру з цього і залишити цю ефемірні херню, то ну, на що купувати? Ну, ми знаємо такі бренди, які таки працюють. Зараз їх досить багато. Але це симулякри. Ну, тобто, це просто якийсь опис. Uh-huh. Це опис того, чого насправді не існує. І тому ми трошки зациклилися на своїй професії. Ми забуваємо, що взагалі-то людина, яка на тому бокі, на тому боці столу, Витратив 20 років на те, щоб там спроектувати ці сокири, і точно набагато краще нас знає, як це робити. А нам потрібно тільки обгорточку, якусь там дуже ну, красивенько це загорнути, і для нього це зрозумілі 10 баксів. І зовсім інша справа, якщо на тому боці столу сидить людина, яка це зовсім не робила, ніколи не робила, uh-huh. жодної сокири. Може, навіть в очі їх не бачила. А була найнята людиною, яка була найнята людиною, яка, найнята людиною, яка, найнята людиною, яка колись бачила ту людину, що робила сокири. Uh-huh. І у тому разі людина, яка в тебе питає, скільки коштує логотип, в неї зовсім інші мотиви. Тобто це про стосунки між людьми, про побудову економічних процесів, про, там, ну, про капіталізм як такий насправді набагато більше, а ми циклимося на своєму цьому артові і скільки коштує логотип. Логотип коштує стільки, скільки коштує твоя людина, яка це робить угу. у годинах. Ти вирішив
0: на восьмому питанню відповісти на перше, я так, так розумію. чому б ні? Бо я ж приблизно
1: уявляю собі, які там питання.
0: <рес> ти, коли розказував про конячок, і говорив, що в мене краще конячки, ніж у тебе, і що мої конячки більш люблять, оце є те термін, що є Love Mark, це бренди, котрі ми любимо, але є фактичні дані із, ти теж любиш цю книгу, Байрон Шарп, де він описує то, що ми Ну, у нас є п'ять брендів, і ми їх тосуємо. Тобто, чи цей міф можна сказати, що це спростоване? У нас немає кохання до брендів. І що, що таке кохання в сенсі брендів, якщо є велике питання, а є кохання взагалі, що це таке? Давай так.
1: Байрон Шарп взагалі дуже хоче, щоб його книгу купували. Правда ж? Так, так. І вклав туди дуже класні думки, які суперечливі Перш за все, і які, перш за все, направлені на те, щоб зруйнувати статус-кво. І він каже, що все, що було до мене, це херня. І вказує на конкретні там, вчення конкретних людей, які багато десятиліть щось там робили. Доводить він це досить сумлінно математично. Мені, на жаль, недоступні багато з його викладок, бо я не математик, мені складно зрозуміти, що він, там, статистичні якісь дані. Але дуже правдоподібно. Що потрібно відзначити, коли починаєш розмовляти про Байрона Шарпа одразу? Коли його питають потім в інтернеті, а що мені робити, якщо я невеликий бренд? Uh-huh. Якщо я не найбільший, ну, він, по, по суті, вся його книжка «Як ростуть бренди» написана про бренди-лідери ринку. Так, так. Тобто, ну, що таке лідери ринку? Це, це не найбільша кафешка на районі, на Дарниці. А це, там, доля ринку 20% з мільйонними, з, з 10-мільйонними оборотами, так? Uh-huh. І коли його питають, так, а що робити вам? Ну, потрібно використовувати ваші закони, ваші правила тим, хто невеликий. А він якось так відповідає: так просто зізнаєтеся, що ви не великий. Окей, я не великий, а робити що. І от там якось воно так. Uh-huh. І uh-huh. на суперечливі моменти вони зникають у, просто у небажання відповідати. Що я про це думаю зі свого досвіду? Uh-huh. Мені здається, він одну дуже важливу штуку сказав. Дуже-дуже важливу взагалі-то людям пофіг. Ну, от людина, яка написала, ми можемо зараз нагуглити, автор книжки Лавмаркс. Marx. Uh-huh. Він взагалі, то, то, знов-таки, ми маємо на це дивитися обов'язково. І тобто, е, е, як зростають бренди, це не боженька нам з небу впала нам на голову. це конкретна людина з конкретними мотивами написала цю книгу. Він професор конкретного університету, який теж хоче грошей, грантів, щоб Новозеландська, новозеландський уряд давав ці гроші. Слово Ловмак це теж не народне слово, воно mm-hmm. теж не впало на нас на цей стіл. Його, вигадав, кон, кон, його вигадала конкретна людина, worldwide creative Director of Such and Suчі свого часу написав про це книжку. Mm-hmm. І книжку я читав від, цього, від першого поля до останнього поля. І це просто сповідь ну, творча сповідь людини про те, як він працював, і як йому здається, як йому на душі так, здається, що. Люди ставляться всі, як він до брендів. Ну, от я дуже, він каже, я лисий, абсолютно, але я постійно користуюся Head and Shoulders, бо я так його люблю. А далі робить що: він проєкує свої уявлення на інших людей. Чому взагалі Лавмарк з'явилася? Бо до цього. А, і потім, потім ще кілька років ну, досить багато років, існувало таке розуміння, що... Бренд – це мало, так? а бренд потім становиться ще й лавмарком. Тобто uh-huh. це лавмарк uh-huh. – це начебто щось там більше, ніж uh-huh. бренд. І от, наприклад, Head and Shoulders, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mercedes – це на відміну від інших брендів – це лавмарк. Ну, начебто є якась лінійка, якою можна uh-huh. це відміряти. На чому базувався ця відмінність, що начебто лавмарк – це крутіше, ніж бренд? На тому, що людям не пофіг. Що люди дійсно прокидаються вранці, і у них підгружається таке. Uh-huh. типа так, зубна паста така, машина така. Ранець для, для дитини такий, шампунь такий. Ну, це, ну, це забагато інформації. Ну, точно, ну, навіть це протиречить здоровому глузду. Ну, без е, досліджень. Ще там деякі люди, Траут, Котлар та інші, десь у 40-х, в 50-х, у 60-х роки припустилися, ну, сказали, що є така гіпотеза, що начебто людям щось подобається більше, а щось ні. І маркетологи начебто мають знайти у голові у певної групи людей, які дотримуються якихось цінностей, чогось, потім у своєму бренді це щось сказати, і потім ці люди і бренди зіллються в екстазі, і, вони, і ці люди, які дотримуються тих же цінностей, що і бренд, який про них бреше, будуть носити більше грошей. І вони вигадали, власне, поняття лояльності. Так? Тобто uh-huh. це теж маркетологічне. Воно взято з повсякденної мови, але це начебто маркетологічний термін лояльність. І от вони мають стати лояльні, бо вони люблять. І звідти слово любов, звідти «лавмарк». Так? Uh-huh. Мені підказує досвід, я 20 років працюю в рекламі, 20 більшому вже uh-huh. навіть, підказує, що дійсно є якісь люди, які з якихось причин Ну, будуть купувати тільки Снікерс чи тільки Харлі Девицон. Uh-huh. При тому, що Снікерс порог входу маленький, Харлі Девицон великий. Якщо ти мешкаєш у ЖК на 2,5 тисячі квартир, то дійсно, тобі, ну, якщо ти нормальні булки робиш, то до тебе будуть всі ходити. Ну, якщо вони uh-huh. смачні. Якщо у тебе підлога вимита, якщо у тебе усміхнені дівчата, і якщо у тебе булки класні, то ти до них будеш ходити. Це лояльність. Ну, давай назовемо це лояльністю. Це маркетологічний термін? Ні, це здоровий глузд. Я тут мешкаю, і мені це зручно. І воно коштує ок. Uh-huh. І воно смачне. Це до, це до бренду якийсь стосунок має? E, має, але у цьому сто, э, сенсі, як 100 років тому. Ну uh-huh. Там має, може бути дуже поганий логотип, дуже погана вивізка, але дуже добре вимита підлога, дуже смачно пахне, і сама булка uh-huh. ок. І тому э, Byron Sharp працюючи з надбаннями Баса, каже, що лояль... справа в тому, що не... лояльності не існує. Є раптові, спонтанні, повторні покупки. Угу. Коли вони трапляються? Вони трапляються тоді, коли тебе бомбардують повідомленнями. Ти автоматично просто схопиш з полиці те, що тобі більш відоме. Більш того, якщо того, що тобі відомо, не буде? Ти схопиш щось інше, що тобі менш відомо, чи також uh-huh. відомо? І відтуд, звідти два оцих головних постулати Шарпа про mental і physical ability. Mental ability може бути ментальна доступність, тобто в тебе в голові десь лежить на полисі ця інформація про цей бренд десь у, uh-huh. у пилу. Але якщо немає фізичного, похер. Я куплю такий же. Ну, типа, я не знаю, head and shoulders, clean and clear. Мені похер. Угу. Uh-huh. І тому саме тому без розумних книжок: Єва, Космо і що там, де це, вони завжди біля метро разом стоять, так? Бо ти там пробуєш, зайшов, купив просто те, що купив. І все. Uh-huh. Ціна там, не знаю, промо, якісь, якісь мої бали, кредити, ще ще, ще, ще спрацює цього разу. Якийсь дуже індивідуальний момент.
0: Ну, а все ж таки, якщо повертаєтесь. Кохання.
1: Може бути? Може бути, але в такій невеличкій кількості людей в межах похибки, що це ніяк не впливає на маркетинг, на продажі і так далі.
0: Угу. Ну, про це я, я задав, а потім почав дискутувати е, з, з самим собою. Типу, якщо говорити про е, любов як явище якоїсь енергетичного обміну, і що чи є якісь товари, котрі я купляю, і вони мене заряджають, то так є. Тобто, тому можна сказати, що є е, кохання між так, відчуттям від бренду, але не можна сказати, що я відчую себе дуже погано, якщо його не буде. Ну, тобто таке гібридне якесь е, е, поняття, я думаю. І в тому плані, е, мені ще здається, що в дитинстві, Деякі бренди нам давали велике щастя. Більше, ніж, більше, ніж зараз. Да. Можливо, це коли багато всього ми вже такі пристосовуємося до всього, і, і те і те і... У
1: цьому сенсі можна дивитися навіть на людство, як на дитинство людства і на дорослість людства. Бо 100 років тому, коли з'явилася реклама і брендинг, і маркетинг, більше вже 150 років тому, це було дитинство капіталізму. І uh-huh. дійсно просто, ну, ти уяви різницю у кількості повідомлень. Ти десь у, там, я не знаю, у кінці 19 століття ти міг побачити одну рекламу на тиждень. Зараз ти бачиш мільйони реклам uh-huh. на день.
0: Я б дуже хотів побачити цю мені здається реклама Мальбора, котрий вони, був меседж, що вони для покращення шлункової діяльності. Ну і знов
1: таки, ми кажемо, що етичні норми, значить, то етична планка зросла. Ну не зовсім, зросла правнича планка. Етична планка залишається у кожної людини своя окрема. І взагалі, якщо ти великий бізнес, то в тебе етична планка. Ну знов таки, чому зараз великі бізнеси, великі корпорації починають робити екологічні продукти, продукти без цукру, тому що вони хочуть врятувати світу людей? Бо їхні маркетологи порахували вже, що кількість людей, які вимагають бути якимись там відповідальними, достатньо велика, аби якісь там 4% нашої продукції були якісь там зелені.
0: Ну, до речі, з приводу цієї екологічності, не знаю, пам'ятаєш чи ні, є такий брітіш-петролін. Ну, знаєш, і... і вони бо... дуже
1: нашкодили да, середову. Спочатку там був,
0: нічого не змінилось, поки в 2008-му там була велика катастрофа. І е, великий шум, галас був з приводу цього. І що вони зробили? І мені здається, достатньо, я не знаю, в цифрах, але як е, рекламщик подивився, мені сподобалося. Вони зробили ренеймінг, у них на логотипі BP. Вони зробили Beyond Petroleum. І почали дуже сильно вкладатись в е, альтернативні методи енергії. У них, по 70% йде на вітряки чи щось таке. Ну, я не можу сказати, що це, знаєш, типу, як, ну, хитрість якась, чи вони просто адаптуються до ринку, вони, ну, вони ж не можуть закритись, правильно, глобальна компанія, вони можуть якусь частку віддавати на альтернативи. Тут немає нічого плохого, ні хорошого, але це, мені здається, більш краща і адекватна позиція, ніж би вони просто, як... Ну, нічого, там ще виростуть рибки. Ну, знаєш, нам дуже... Я, нам з наших цих
1: е, мітінгрумів теплих, гарних, е, столичних... Е, креативних агенцій завжди дуже краще видно, що там у Нью-Йорку в хеп-квартерс таких незначних компаній, як British Petroleum, і тому нам, звісно, дуже зручно критикувати їх рішення, казати, що, ну, це нічого так, рішення нормальне. Ми не знаємо. І єдине, що нам залишається, це сидіти у своєму теплому затишному креативному просторі і думати, хто там кращий, хто там гірший і намагатися робити свою роботу краще. Ми можемо ще розібрати взагалі слово «міф», бо ти так його цікаво використовуєш, значить це те, що потрібно…
0: Ну давай, як я його використовую?
1: Ні, ну ти використовуєш його в контексті конкретної телевізійної передачі, руйнівники міфів. Тобто, ну, давай, начебто, давай. міф – це те, що потрібно зруйнувати.
0: Ні, ну, може так здалося, але в моєму розумінні міф – це органічна створена інформація, котра може розповсюджена і котра може бути у головах людей, але вона ніяк не доказана. Фактами чи... О, так мені теж більш подобається. Тобто, руйнівники міфів,
1: мали б, ну, краще б називалися руйнівники хибних уявлень чи руйнівники, не знаю, і лжи. Uh-huh. Бо міф це структура. Це те, що задає взагалі структуру нашим уявленням про світ. Uh-huh. І колись це було єдине уявлення про світ: там є верх, є низ, є право і ліво. Uh-huh. Чому людина права і не права? Бо у нашій мові, у нашому мовленні там, 5 тисяч років тому направлення буквально відповідало, що там щось гарне, а тут щось погане. І так це умовлення залишилося словом, правий. Теж саме там ми ростемо вгору, якщо ми кажемо про зростання в знаннях чи в чомусь, там, в етиці. Бо знов таки, нас структурує міф про те, що вгорі щось угу. краще, внизу щось гірше. Там, рай вгорі, начебто пекло, начебто внизу. Так? Угу. Потім купа інформ... непотрібної інформації, <с але є міфи про рекламу, про бренди і про маркетинг. Абсолютно правильно ти кажеш. Дійсно, нашу тусовку структурують різні міфи. Вони різні. Так, ну, ровно так же, як там, не знаю, германські племена структурують одні міфи, славянські інші, а папуаські ще інші. Так? І так. там є такі різниці, що ти здивуєшся, що може бути і не вгору-вниз. Так, на, так. Наприклад, є племена, які орієнтуються не на прав... ліворуч-праворуч, а від центру острова. Тобто uh-huh. досі є люди, в яких немає суб'єктивної орієнтації у світі, а є орієнтація у світі, Гора узбережжя. І коли ти його з цього острова виймаєш і завозиш кудись в Нью-Йорк, йому дещо складно орієнтуватися.
0: О, так, це був і колись експеримент, коли я не пам'ятаю хто, люблю імена дуже, що вчений не коли своїй доньки не показував, як блакитний колір. Знаєш, цей експеримент, угу. І вона не ідентифікувала. Інди... І навпаки,
1: є експеримент, знов-таки, про експерименти. Це міф, те, що ти розказав. Є експерименти, які теж породили міф, угу. в яких такі ж точно науковці. Розумієш, науковців є теж своя мета.
0: Ну так, я розумію. А,
1: і вони приїхали до якихось племен, у яких дуже бідне мовлення. У них буквально дуже мало слів. Ну, тіпа сотня, їм вистачає. Вони живуть uh-huh. у дуже маленькому uh-huh. суспільстві, там 12 людей. І все, що їм потрібно знати, це там, не знаю, стріляй, біжи, спать, uh-huh. ебаться, і там ще щось. Uh-huh. От. І в них там чотири кольори, умовлені. І є ця теорія Сепера-Ворфа, начебто умовлення структурує реальність. Так, так, так. Якщо слова немає, то і реальності немає. Вони дуже класно дають тобі полоски, ці смужки з цвітами будь-якими. Їх там десятки. Але слів у них таких немає. Нащо? якщо немає їх то він
0: ідентифікує.
1: Він ідентифікує, але Це слова не немає. жовтий. Ну, наприклад, і, я не знаю, як це, саме та. це. Та, та. І коли йому просто там, просили, сказали, там, це yellow, а це Грін. Ну, Грін він знає, бо навколо uh-huh. джунглі. Так? Uh-huh. Та, там, це yellow, а це, не знаю, Ред. І вони їх повторювали, вони їх давали, їм нормально, їм слово, це не потрібно. Mm-hmm. І вони, мабуть, їх і забували потім. Але слово до реальності таке собі має стосунок взагалі. Коли я кажу тобі червоний, то навряд чи ти уявляєш собі той червоний, який я, і далі це вже взагалі дов, дуже довга розмова. Так от, є міфи. Це спосіб структурувати уявлення про світ. А далі ти мені пропонуєш ввести туди науковий дискурс. Тобто експеримент... Мето... Наукову методологію, експеримент uh-huh. і багато експериментів, які доводять тезу, гіпотезу, чи не доводять. І взагалі, якщо мислити зовсім науково, то в тебе завжди мають бути відкриті двері uh-huh. для того, щоб хтось, хтось інший спростував твій експеримент. що ще так. туди привніс і спростував. Інакше це не наука, а щось інше. Бо якщо закрити двері, то це релігія, чи там ще щось, ще щось. Ти пропонуєш це ввести. І Барен Шарп запропонував ввести науку. Каже, ось вже статистика, математика. А ці, а Котлер, Траут та інші такі. А мені так здається, я так відчуваю, я так спостерігав за людьми. А от моя теща так думаю, і я так думаю. Ну чому б ні, так? І у нас немає в Академії наук України інституту рекламознавства, mm-hmm. який б видав словник, енциклопедію реклами і маркетингу, в якому було визначення бренд чи логотип, чи ще щось. Я пропрацював там у, не знаю, двох дюжинах різних компаній, не тільки рекламних агенцій, які у всіх, і не тільки у цій країні. І слово бренд, і слово все інше, там логотип, брендинг, бренд-стратегії, так інше, використовувалися різними людьми, різним чином. І відповідно ми стикаємося з чим? Що не знаю. У, є, є така спільнота, яка називається Невеличкі українські дуже креативні агенції. А є така спільнота, яка називається Великі мережеві українські рекламні агенції. А є така спільнота, яка називається Міжнародні корпорації на території України. А є така спільнота, яка називається Малий та середній бізнес у Києві. А є така спільнота, яка називається Малий та середній бізнес у Житомирі. І у всіх них структурованість знань про те, що таке взагалі маркетинг, рекламна кампанія, бренд і таке інше, і таке інше, і таке інше, структурована різним чином. У них різні міфи. Ну, уяви собі, що зустрічається там бідуїн і хрестоносець. І вони починають теологічну суперечку. Рано чи пізно один просто дістане ятаган на другий цей дворучний меч. І Все. буде правий зі да, і буде, сторони, буде правий. Ось. А тому в, е, єдиний спосіб внесення ясності у те, що ми робимо, дуже класно, що ти вигадав цей подкаст, в тому, що давайте прояснимо. Давайте, ну, як у шаховій партії, давайте поставимо на стіл. От ми так думаємо, а ви. Uh-huh. Uh-huh. От я зі свого 20-річного досвіду думаю так. А я кажу, і я знаєш, як це? Standing on the shoulders of Giant. Я ж не кажу, що я такий крутий. Uh-huh. Мені та 20 років досвіду в рекламі і комунікаціях. Я стою на плечі Байрону Шарпу, я стою на плечі Арістотелю, Арістофану, Котлеру, Трауту, Марксу, Адаму Сміту і іншим людям, які ну, знали набагато більше за мене. От, і я щось кажу, а, а у них отак, а у них отак. А я думаю отак, і тут моя суб'єктивність uh-huh. з'являється. Якщо я можу з людиною по той бік стола домовитись, що ми однаково про це думаємо, uh-huh. то, можливо, твої питання, скільки коштує логотип, просто відпадуть, вони не стануть uh-huh. ну, навіть нагальними. Uh-huh. На, на що про це взагалі розмовляти? Uh-huh. Бо з, з, мені здається, що коли, це як заходити, з цього, заходити в дім з форточки туалету, а не з парадних дверей. А давайте порозмовляємо, скільки коштує логотип. Ну, може спочатку порозмовляємо, на що він вам потрібен, і як логотип співвідноситься з брендом, а що таке бренд, яка цінність його для бізнесу і так далі. Що у вас взагалі з бізнесом? А, так у вас PNL від'ємний. Ну, так звісно, ви не можете заплатити за логотип 5 тисяч баксів. А, а, хвилинку, він у вас від'ємний, тому що у вас така мета не знаю, розширюватися і нарощувати обороти, і капіталізацію з від'ємним піанелем, як це Uber робив багато років. Угу. То, може, у вас все-таки є 5 тисяч на логотип, або платять їх ваші стейкхолдери на вашу операційна діяльність. Ну, і у... так далі. Uber вийшов не. плюс? Не знаю, не слідкував.
0: Я дуже багато часу слідкував, а потім добре думав. Бо що... мета інша. <реш> Не тільки мета... у мене
1: мінус. В тебе мета інша, а у них ще інша. Ой. Ось і раніше інша міфологія. Так. Це Яничар так. і Хрестоносець. Угу. А нам здається, що якщо ми використовуємо одні ті ж слова, то начебто ми на одному боці. Ні.
0: Я згадав, дуже оцей був розпіарений, Партизанський маркетинг, так. вірусний маркетинг. І іноді, mm-hmm. дуже рідко, зараз все рідше-рідше, і і коли приходять люди і говорять, нам треба рекламна кампанія, але щоб це була вірусна рекламна кампанія. І це такий е, кринж, і це дуже дивно, що люди вважають, що то, що е, ставало вірусним, був такий бриф. Mm-hmm. І питання, чи можна е, зробити синтетично вірусний... Mm-hmm.
1: Я щойно вигадав цей в <рес> шутку. Який міф, такий бриф. Окей. Okay. Uh, вірусний. Ну, це знову-таки слово, так? Oh, так, так? Просто слово. До речі, партизанський і вірусний, вони поняттєво розрізняються. Хорошо, я я почнемо, тобі зараз з,
0: розкажу. Почнемо так. з вірусного. Це ти, коли робиш якусь маркетингову активність, вона може бути low-budget, може бути більш масштабна, і потім воно просто пф, і всі про це знають. І не завжди воно просуває там бренд, але це щось про що може стати потенційно мем. Давай приклад. А, класно. Хорошо. Е, якщо
1: ти його назвеш, то всі наші слухачі його і знають. Ну, зараз
0: просто у мене вакуум є інформаційний. От так знають. Ну, ну, продовжуй. А, ну, очки надо, от що я згадав дуже старий. І що, і що? І що, що? Це відос вірусний, ну, так. це не маркетинговий. А. Добре. А А маркетинговий?
1: Я тобі зараз скажу, наприклад, бренд Вольва і Van Damme. А, так, да, я згадав. Yeah. Yeah. Я в деталях можу розказати, чому це не можна назвати у pure sense, ну, в чистому вигляді вірусним маркетингом.
0: Добре, але спочатку розповім, що Volvo. у них зараз оновився логотип, а раніше був в Києве, і у них, типу, паски безпеки зашифровану mm-hmm. було в логотипі. Ну, ти, мабуть, знав.
1: Ні, я не знав, yeah. А я зараз Я вони... що вони його... От, до речі, це дуже класна штука про бренд, коли у фундаменті бренду лежить щось, що неможливо, те, що ми вписуємо з тобою в атрибути, uh-huh. коли ми будемо про це потім розмовляти, uh-huh. що не можна поставити під питання, що точно не вигадала рекламна агенція. Так, компанія Вольва вигадала саме, самі по собі паски безпеки. Так, вони так, були першими, так. хто це зробили. Так, так. Потім це стало комодіті, але вони... це в атрибутах, це не може бути. Так. Ні в вигодах, ні в цінностях, ні в брендесенці. Це факт. Так. І тому вона безпечна. Оце вже таке, знаєш, це вже міф. Ванда. Так. Ну, про Вандам це зовсім інший меседж. Визначення вірусної компанії. Це коли ти створюєш якийсь елемент контенту, і, і не докладаючи для цього релевантних зусиль, отримуєш дуже великий обсяг контактів. Дуже так. велика річ. Так. Ну, релевантних, мається це на увазі там, медійних зусиль, так? Так. Бо, начебто, цей контент схоже на те, як розповсюджується вірус у, медиц... у біології, розповсюджується сам собою, без твоїх зусиль. Але з точки зору вірусного, так, була ціла епоха, і я був частиною цього руху. Я, mm. ну, бо я був один із людей, який разом з колегами вигадував в Україні діджитал. Мені дуже сподобалась ця думка про те, що можна таким чином щось запустити. І ми почали шукати методи. Ми, ну, ми, як люди етичні, думали про те, як не облажатися, і як щось продати, і дійсно виконати своє зобов'язання.
0: І ви продавали це як вірусний?
1: Кілька разів ми щось, щось не точно продавали. Так. В Хто може загуглити, як звати автора генії та аутсайндери? Значить, Мальком Гладуел не вчений, як багато хто думає. Він есеїст, ну, журналіст. І дуже обережно треба ставитися до його факт-чекінгу. Бо, знов-таки, в нього інша мета. Угу. Але це дуже цікавий енциклопедичний знання людина. І він вивчав, чому деякі соціальні феномени стають дуже розпосюдженими. Наприклад, як у моді, там, всі починають носити щось. А які, навіть маючи дуже великий потенціал, взагалі нікому не потрібні. Але він це писав до диджитальної епохи, і тому було дуже наглядно, дуже наочно, як, що дійсно, механізми ті ж Uh-huh. Тобто для цього не потрібен інтернет. Просто хтось кудись має вийти в якоїсь там сукні, uh-huh. Uh-huh. чи у шляпі, чи в якихось там, я не знаю, вдягнути піджак з кедами і джинсами, так? Uh-huh. Але десь так, що потім всі його вдягають, бо можна так вдягнути в себе uh-huh. там на подвір'ї, що нікого на це не стане. І от ми стали це вивчати, вивчати. Хтось потім навіть писав цілі статті, книжки про, це, про те, що дійсно це розповсюджується в інтернеті за тією ж математичною моделлю, що дійсно, як у біології віруси. Поки до нас не дійшло дві речі. Перше це завжди непередбачуване, 100% непередбачуване. Тому ти, не можеш, ти, ти можеш це зробити точно, але це, ти не можеш це продати. Бо якщо ти етичний, то ти не продаєш те, чого ти не можеш гарантувати. Ти можеш раптово це зробити. Іноді угу. так трапляється. І потім ми дуже хитрі, ми і наші колеги почали це продавати, як вірусну компанію, просто так трошки задушки виносили медійний поштовх. Бо дійсно, якщо гарний контент, цікавий. Назовемо це так. До диджитальної епохи це просто називалося гарною ідеєю, big idea. Uh-huh. Це просто гарна ідея і дуже гарно зроблено. Якщо цьому дати достатній медійний поштовх, і це uh-huh. побачить uh-huh. достатня кількість людей, а достатня, я некомпетентен казати, скільки це, це буде казати медійний спеціаліст uh-huh. відповідно до там, країни, соціальних соцдемо якогось, є, про який буде клієнт казати і таке інше, і таке інше. Контекст, кон'юктуру ринку і так далі.
0: Ну і можна, наприклад, клієнтам е, зазначити, що приходити з ціллю, щоб зняли якийсь креативний ролик е, і мати надію, що він сам розповсюджиться, не, не, нема сенсу, це неправда. І навіть неправда, що... Якщо він може бути потенційно вірусним, як цікавим, але його не зробити у цей поштовх стартовий, медійний, то теж це може просто захлібнутися на якомусь стартовому етапі.
1: Може захлинутися, просто знаєте, ще про цікавість і про креативність ролика, можна сказати? От кому він цікавий і чому хто його вважає креативним? Якщо ми зібралися за столом і він нам вважається креативним і цікавим, угу. ну навряд чи це точно означає, що він буде там, цікавий, якийсь досить великий аудиторії. З іншого боку, справа в тому, що є різниця між бізнесом і підприємництвом і ті, хто підприємці, зараз дуже добре мене розуміють, що кожен твій крок – це стрибок віри. Кожен. Так, так, кожного хрьобаного дня.
0: Це великий експеримент. Кожного
1: ранку – це, це стрибок віри, причому mm-hmm. дійсно згори.
0: Саш, я думаю, ми повинні зруйнувати ще один міф. Який? Що перший випуск подкаста «Бесіда про бренди» набере один мільйон переглядів.
1: Без сумнівів.
0: Тому, я думаю, треба поставити лайк, дзвіночок пошуміти. Особливо пишіть питання, котрі вам цікаві по бізнесу, по стратегії, по брендингу, і ми будемо з Сашою дискутувати. Дуже дякую, до зустрічі. Дякую, Саш. Це було неймовірно.